0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Lixi. Eu me chamo Bruno Oliveira e aqui comigo está o maior pagodeiro do episódio, pa- do episódio passado, Maurício.
1: Opa, sou eu mesmo, já estou marcando shows também, o pessoal <risos> chamou bastante o Bruno aí. Então, Beleza, chamando. O Bruno está me agenciando. O Bruno vai mandando direct. e eu no gogó.
0: <risos> maior show. E hoje, aperte a mão do seu coleguinha porque a gente vai falar sobre o medo, suas implicações... Do que a gente tem medo, os medos mais comuns e os peculiares também e suas consequências. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu trago uma novidade muito especial para você nessa sexta-feira, que é a novidade do Apoia-se. Nós estamos no Apoia-se, para você que não conhece, o Apoia-se é uma plataforma em que você pode apoiar projetos, canais no YouTube, podcasts, coisas que você gosta muito na internet e fora dela. E a gente está lá e contamos muito com o seu apoio e não vai ficar só nisso. Além de você nos apoiar, você que gosta do nosso conteúdo, que sente que ele tem que continuar, que quer que ele continue, além de você nos apoiar, você terá uma série de vantagens com o seu apoio. Por exemplo, se você apoiar com reais, você vai ter a oportunidade de nos mandar perguntas que serão respondidas em um quadro respondendo aos ouvintes e a sua pergunta será sempre priorizada. Já se você apoiar com 50 reais, você que está me escutando que tem aí uma rede social que você quer investir, que você é empreendedor, que você quer divulgar o seu negócio, nós iremos aqui com 50 reais que você apoiar. como uma forma de agradecimento nós iremos anunciar o seu produto, a sua rede social, a sua empresa aqui no nosso podcast. Então, entra lá. Além dessas duas recompensas, dessas duas vantagens, ainda tem outras que eu não vou falar qual. Você vai abrir o Apoia-se nesse momento que está aí na descrição do episódio do podcast e vai ler a recompensa enquanto escuta a gente. Então, entra lá agora no link da descrição do episódio, na plataforma mesmo que você está escutando e entre lá no Apoia-se e veja as vantagens e o quanto você pode contribuir para nos ajudar e ajudar com que esse projeto funcione ainda mais, sempre melhor para você.
1: É o bom e velho, uma mão lava a outra, né Bruno?
0: Exatamente, o conteúdo está aqui sendo totalmente gratuito. É bom eu deixar isso claro, o conteúdo não vai deixar de ser gratuito, vai continuar sendo, mas se você apoiar, além de ser um ótimo sentimento de gratidão, entenderemos assim, você ainda vai ter uma série de vantagens, tem vantagens muito melhores do que a que eu citei, e vai lá dar uma olhada
1: Eu também não vejo nem só como um apoio Mas como um incentivo mesmo E a gente também tá ansioso para poder incentivar Outros projetos, outras marcas Outros negócios Perfeito. E sim, o mais importante que é, que, é o, que é o que a gente gosta mais É conhecer pessoas novas e dividir ideias novas Apoia a gente aí
0: Exatamente, apoia lá Então não apoia-se agora, valeu Entrando no assunto, no tema O medo, ele é algo inerente ao ser humano Então, desde o começo da existência da raça humana uh, Acredito que desde o co- do começo de uma vida Tem medo de- No reino animal, você tem medo uh, Com os seres humanos, né, você também tem medo Então, o medo ele é um mecanismo de defesa Que ele te trava em momentos que você percebe perigo, ou perigo contra você, ou coisas que você deve fazer. Você, o medo ele te para para su- perigos, ou supostos perigos, que estão à sua frente, ou que vão aparecer diante de você. Acho que o medo é um sentimento muito importante muito comum, e eu queria começar perguntando pra você, Maurício, o que que você acha sobre o medo, se você é um cara que você tem bastante medo, e se sim, quais são os seus medos? Depois eu
1: respondo também. É, eu tenho, claro, como qualquer ser humano, eu tenho muito medo, muitos medos, eu tenho certeza que o medo trouxe o ser humano até onde ele tá aqui hoje, até como a gente tá conversando. Sim. O o medo, ele não só pode nos travar, mas ele também pode fazer a gente correr, ou evitar de fazer alguma coisa. O medo é uma perturbação, né? É um... Se a gente pensar em é uma perturbação. perturbação, é um incômodo, uma coisa que que nos faz mal, aquele mal forte, aquele mal absoluto. E um dos grandes medos que eu tenho é um medo de... Eu... Poxa, os estudos dizem que a maior parte das pessoas tem medo da morte. Humildemente, hum. eu ainda não posso dizer que eu tenho medo da morte. Mas algo que eu tenho certeza, que eu tenho certeza, é o medo de eu me tornar um fardo para alguém. É o medo de eu... Sim, ser uma pessoa uhum. que necessita de um de, de outras para poder sobreviver eu morro de medo disso
0: falaram sobre o medo da morte no que eu fiz aqui antes de começar eu fiz no meu Instagram se você não segue segue lá Bruno oficial Oliveira uma série de 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 trechos eu deixei ali uma caixinha para as pessoas falarem do que elas tinham medo e estão falando até agora e Disseram que tem medo da morte. Eu já imaginei que surgiria esse tema. Eu acho que o medo da morte é um dos medos, se não o medo mais antigo, né, Maurício? É um o medo, da, da é um medo mais antigo. É o medo mais antigo. Que é o medo da sobrevivência. O medo da morte é o medo da sobrevivência. É totalmente natural. Eu acredito, isso eu, eu acho que o medo da morte. E aqui a gente vai entrar já na subjetividade do medo e tal. O medo da morte, ele também, de repente, eu imagino que vá de acordo com as suas crenças também, né?
1: Ah, Claro, a sociedade Ah, que você convive
0: Influencia os seus medos Isso. E o medo da morte também Então, vamos
1: imaginar Imagina lá os caras da da época das cavernas Imagina o tamanho de um mamute Para o cara caçar Mas se ele não caçasse aquele animal Talvez era o único que sobrevivia nas nevascas Junto com o homem Ele ia morrer ele podia Sim. ter medo do mamute, mas ele tinha que encarar. Então, de certa forma, o medo ou ele podia fazer morrer de fome, de frio ou de sede. Aí a, a força do medo de não querer morrer também fazia com que ele caçasse, buscasse o alimento, né?
0: O medo nos motiva também, pode nos motivar. Por exemplo, você só, você só sai para trabalhar ou fazer algo da sua vida porque você tem medo que você ou as pessoas que precisam de você pereçam então esse medo serve também como um combustível apesar que ele para a gente também, eu vou falar nisso a gente vai falar disso daqui a pouco mas ele para também só que o o que eu estava dizendo sobre o medo da morte também vai ao encontro do que você estava falando aqui que o o medo da morte também tem a ver com as nossas crenças, o que que a gente acredita que vai ser dessa vida do do que vai ser depois da morte aliás né? isso também tem muito a ver com a gente. Eu não tenho medo, para ser sincero, eu não tenho medo exatamente da morte. Quando se fala em morte, eu tenho medo do meu sofrimento para passar dessa vida para outra, de acordo com, meu, com a minha crença, para outra realidade. E tenho medo também de mo- da morte de outras pessoas que eu amo. Isso é algo que eu tenho muito medo, Maurício. Ah, sim. pessoas que eu gosto morrer isso é uma coisa que fica martelando, é. acho que martelou a cabeça de muita gente no ano passado e no começo desse ano que tiveram pessoas próximas que perderam pessoas que amaram é, tá um saco e a é, gente é uma...
1: continuar falando de pandemia, mas não tem como né olha o medo que a pandemia causou na gente não tem como nos nossos familiares, nas pessoas mais velhas No grupo uhum. de risco, imagina só
0: O medo da, de, de pessoas que amamos Partir dessa vida, né É muito grande, antes de começar o podcast Minha mãe tá escutando também os meus podcasts Olha que legal Ela falou assim, que eu perguntei para ela Mãe, qual o seu maior medo? Ela falou assim, meu maior medo é que você E suas irmãs morram então, eu acho que é o um medo também que é muito iminente aí num pai, né? Que seu filho morra, é um grande medo. O pai, eu acredito que ele tem mais... O pai e a mãe, né? Acredito que tem mais medo da morte do filho do que da sua morte.
1: Eu também creio. Eles têm muito que mais é algo, sabedoria, talvez por né? isso. Eles já viveram muito é, tem... mais desgraças do que nós. Já viveram.
0: É... E é, é muito comum, né? isso Inclusive, a psicologia infantil diz que o... as crianças pensam muito na morte dos pais, E tem muito medo que os pais morram. É muito interessante isso, né? Sim. Como a ausência de outra pessoa faz com que a gente sinta medo. A gente tem medo de ficar só. Sim. De perder aquilo que amamos. É muito interessante.
1: Mas é engraçado, porque todo ser humano vai morrer, todo mundo sabe, mas ainda assim tem medo. Sim. Eu não tenho... Como eu disse, eu não tenho tanto medo da morte, mas... Eu tenho medo do pós-morte O que é, o, pós-morte? o que vai ser Como é que vai ser Principalmente pra gente Porque que é cristão, né como. A chapa
0: esquenta, né <risos> Literalmente a chapa esquenta, é. né Você gostou, é. né, do, Mas, do assim... aspas foi bom. (risos) Mas, assim, o pior da pós-vida, da da morte, é porque não tem como provar nada. Isso que é complicado, entendeu? Ninguém volta pra dizer como foi. Isso é muito complicado. Quer dizer, tem algumas pessoas que acreditam que volta, mas tirando crença de de todo mundo, assim. Ninguém diz como foi, realmente, e as pessoas acreditam. Mas será que é bom voltar da morte?
1: É esse que é meu medo, se a gente voltar. Porque olha, olha esse mundo que a gente vive.
0: Ah, eu não... Pra ser sincero, se eu Assim, eu amo viver. Eu gosto muito da minha vida. Eu amo as pessoas que estão aqui. Ah, acho muito legal, apesar das tristezas, das dificuldades, do sofrimento. Mas se eu for embora, eu não gostaria de voltar. Eu gostaria de ir embora, entendeu?
1: Pois é, então. Imagina só é. você ter que voltar, ter que passar tudo de novo.
0: Os espíritas acreditam nisso como um aprendizado, né? Que você volta, que você reencarna em um novo corpo para aprender e aprender... Os budistas também acreditam nisso, né? Até você chegar no... No Mahatma, o homem perfeito.
1: No estado de nirvana. O estado de nirvana.
0: Inclusive, né? nirvana significa isso, né?
1: Pra muita gente que achava que era só o nome da banda, né?
0: Se eu não me engano, significa algo como abaixar o fogo, ou algo assim, não sei.
1: É, é é um ápice espiritual. Um ápice espiritual. É algo desse gênero, né? Inclusive,
0: inclusive eles acreditam também que pessoas como Jesus atingiram o nível de nirvana, né? O ápice espiritual ali. Meu pai fala assim que que ele suspeita que a morte, a, a vida após a morte, né, algo do tipo, seja boa, porque a gente tem muito medo da morte, então talvez ela seja alguma coisa boa,
1: a gente nem sabe.
0: Seria muito interessante isso, né? É,
1: muito sábio seu pai também, e faz muito sentido, sabe por quê? Porque a gente acabou de falar, ninguém hum. voltou.
0: Ninguém voltou, Se fosse né?
1: ruim, os caras falaram, ah, não, fui lá, e olha, <risos> vai não, vai não.
0: Fica aí de ah, boa. Não, não. <risos> Nessa não vale a pena aí entendeu? Não, deixa, deixa vai mais tarde, filho. Não se mata, não. não fica aí de boa. Uhum. O meu avô fala assim, meu avô já vai fazer 80 anos, ele fala assim que a morte é como uma fila. E ele tá dando passagem sempre pras pessoas passarem na frente dele, que ele é um homem muito educado. Brabo, brabo. Esse aí...
1: <risos> Pensa num homem gentil.
0: Esse... Esse é gente boa demais, entendeu? É. Aquele cara que te dá ali o espaço na fila. É o famoso Vá com Deus. <risos> Vá com Deus, exatamente. Boa viagem, Boa né? viagem, boa ah, viagem. Mas agora, falando do medo, tem um escritor que eu gosto muito, pessoal, a galera aí de, do universo de terror, do, do horror, né? Vai saber quem ele é. Até quem não curte muito horror vai saber, que é o HP Lovecraft. Ele tem uma frase muito legal ali, que é A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo E o mais antigo e mais forte de todos os medos É o medo do desconhecido O Lovecraft falou isso E é verdade É justamente o que a gente está falando O medo da morte advém de medos desconhecidos a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Quando você olha, eu tenho medo, por exemplo, de contemplar assim, eu tenho um certo receio de contemplar o mar à noite. É, eu tenho medo é, de entrar é medo no mar desc... à noite. Então, é o medo do desconhecido. Você não sabe o que que tem ali,
1: entendeu? É, mas posso você te não falar? Sabe que que tem ali. É, a... hum. eu eu acho que também a gente também tem medo do desconhecido, mas eu acho que a gente aprende a ter medo E a gente faz uma dedução do medo. Por exemplo, você está na floresta. Você escutou um barulho de um tigre. Você está com medo, mas você está andando. Você deu de cara com um tigre. O tigre rosnou para você. Muito provavelmente, você vai ser atacado. Então, a probabilidade de você ser atacado, você morrer é grande. E isso já te traz medo. Você não precisa não conhecer o medo, não... Você nunca foi atacado por um tigre, sim. você nunca viu um tigre na vida Mas você sabe que ele vai te atacar E se ele te atacar, tchau e bênção, amigão Então, tanto como a gente sim. tem medo do que não, nós não conhecemos A gente aprende a ter medo, né é Igual a história do manga com leite Não pode tomar manga com leite E a Opa, gente... Claro, é, chinelo virado Chinelo virado mata a mãe E... <risos> mata mãe A gente também tem medo do que nós conhecemos, sim imagina só o medo da vacina mais uma vez relacionando a pandemia sim imagina perfeito. só né então eu tenho que parafrasear para mim eu, claro que é, é chato a gente sempre parafrasear e colocar a nosso pensamento e tudo mais mas não tem como não, tem que colocar, né para mim para mim a gente tem medo do conhecido e nós também somos é, conduzidos a sentir medo somos condicionados. Uhum.
0: É claro que o Lovecraft falou isso Porque ele é um, era um escritor de horror né? Ali no começo do século No começo de 1900 Então é aquilo, aquela frase cabia O tipo de coisa que ele escrevia Mas eu concordo com você é, Perfeitamente, a gente tem medo do que a gente não conhece E a gente tem medo do que a gente conhece Porque a, o que, muita coisa que a gente conhece Da teoria é bem mais fácil O medo vem quando a gente enfrenta Quando realmente chega a hora Aí você sente aquele medo é igual o medo de falar em público. É um medo que você. Você se imagina talvez até falando em público, mas quando você chega na prática é algo que trava a maioria das pessoas. É,
1: o famoso peripaque do Chaves, né?
0: Uh, mas o medo de falar em público, eu li isso há muito tempo, não sei se é real, mas eu tinha lido que o segundo maior.. O segundo maior medo do homem, normalmente, uma média, né? Tirando o medo da morte, é o medo de falar em público.
1: É. Nossa, que engraçado.
0: É interessante, não sei se é real Mas eu conheço muita gente Que tem medo de falar em público Muita mesmo
1: Eu também conheço muita gente Eu me sinto estranho por não ter esse receio de falar em público Eu tenho receio de ser questionado De ser questionado, esse é o problema Alguém né? me colocar numa situação de me questionar Entendeu? (risos) Aí eu tenho receio
0: Aquele trabalho mal feito na escola Que você faz de última hora assim Vai lá apresentar Alguma pessoa levantar a mão e falar assim Tá, mas e... e Por que fulano de tal disse isso? Quais são as bases? Eita, nós É,
1: é, algo algo do gênero, entendeu? Fazer alguma coisa que não ficou tão bem feita Que que deu abertura pra ser questionado, né? Porque quando você tá seguro Vai embora
0: A minha tática de falar em público Sempre foi o seguinte, que eu falo, eu falo em público desde os meus 10 anos de idade. Que legal, que, eu, que legal. Desde, desde os 10 anos, de idade, 10 anos de idade eu falo pra muita gente. E com meus 15, então, nem se fala. Então, que eu aprendi o seguinte: primeiro, pra você falar em público, aí não vai um conselho pra você que é que hoje, não muito por causa da pandemia, né? Você não tem que apresentar muita coisa assim presencialmente. Quando voltar tudo ao normal, se Deus quiser. Lembre-se de uma coisa, quando você for apresentar seminário pra muita gente, lembre-se de uma coisa, você não pode querer decorar o que você vai falar lá na frente. Isso é um grande erro, você decorar o que você vai falar lá na frente. Você só vai ser capaz de falar quando você, primeiro, ter segurança, saber o que você vai falar, e sabendo você entender o assunto, e aí sim passar com as suas palavras. É isso aí. Concorda comigo, Maurício? Concordo. Porque se você pegar aquele assunto e decorar e falar do jeito que tá no livro, você vai travar, não tem como. A pressão do momento, a pressão de você decorar tudo, vai fazer te dar aquele famoso branco que as pessoas falam. Então você entender o assunto vai te ajudar muito mais
1: a passar lá na frente com as suas palavras. E para quem não acredita, uma curiosidade sobre o nosso podcast é que a gente não combina a fala, não combina nada. É para que fique o nada. mais natural possível para que uhum. vocês possam absorver também e para ter essa sensação de que nós estamos conversando aqui e você é a terceira pessoa Sim. na sala.
0: Toda pergunta que eu faço pro Maurício aqui, nenhuma é combinada. As que ele, fa- as que ele faz para mim também não são combinadas. A única coisa que a gente combina é o tema, óbvio, e também algumas pautas que a gente vai abordar. Só mais pergunta, coisas que a gente vai trazer, frase, pessoas, a gente não combina nada.
1: Agora, por exemplo, a gente poderia ter medo do que as pessoas vão achar do podcast ou do assunto ou sei lá medo de falar no podcast ou ter que fazer várias pausas, refalar e vai embora, como é tão natural ter ido embora
0: inclusive a A única coisa que eu edito nesse podcast é só algumas pausas na na nossa fala normal assim pra não ficar tão chato às vezes e também que às vezes a gente reseta a gente para a gravação e começa outra logo em seguida que é um sistema que a gente tem aqui que é dessa forma mas a gente não fala, ó, oh, corta essa parte Ou para isso, deixa eu, pensar, deixa eu falar de novo Isso nunca aconteceu Mas é interessante como as pessoas têm muito, muito medo do, De falar em público Cara, eu tenho medo Eu tenho muito medo de altura Eu tenho pavor de altura
1: Eu não tenho Eu tenho, tenho, um... eu tenho um medo de eu elevador, tenho. cara E você sabe que eu tenho medo de pular de paraquedas Minha, minha noiva é louca de pra pular de, pular de paraquedas, de paraquedas eu falo Princesa, eu te ah, levo não. lá, vamos lá, eu te levo Só que eu não vou pular <risos> Não, mas por que? Você não tem medo de altura? Não, é, não é tenho medo. Eu tenho medo do paraquedas não abrir, velho. Se não abrir, já era. É verdade. Já era. Não. Já era mesmo. Você é um... Passa a régua, fecha a conta. Você é um cagão. Eu falei, beleza, eu sou um cagão aqui na terra. Vai lá. Vai
0: lá. Não, vai lá, vai lá. Não. Até hoje. Pra mim, e velho.
1: até hoje ela não foi, que eu tenho certeza que é por causa do meu medo que Ela se agarra no meu aí
0: olhar medo. Aí fora olhar aquela imensidão ali Tá louco Deus me livre Ô Bruno, e sobre a sensação do medo? Eu Qual
1: que é a primeira que você sente quando
0: você tem medo? Olha, eu tenho... Depende, cara Muito interessante essa sua pergunta Quando eu tenho... Quando eu vou falar... Hoje não faço porque já me conheço Mas quando eu tentava praticar algo meio que radical Que eu ia num parque e tentava ir em algum brinquedo A sensação que eu tenho, assim, é aquele frio na barriga, assim, sabe? Sei Aquela, aquela aflição... Aquela ansiedade nível... 100. Máximo, assim. E você, você, qual a sensação que você tem?
1: Cara, eu eu comecei a fazer uma autoclínica comigo. Hoje eu até vou dar um testemunho Hum. do que aconteceu comigo. Vou tentar ser breve. Mas a primeira sensação que eu tenho é parecida com essa que você teve. Eu sinto que eu vou explodir. Eu sinto o meu coração... Arrebentando. E as mãos ficam geladas. Parece que as coisas começaram a ficar em câmera lenta, sabe? Claro que, uhum, que, que isso sim, é quando sei. o medo é quando o medo é forte. Por exemplo, olha só, é, a, o nosso cérebro também ele é muito ele é muito rápido, né? Eu, a gente começa a falar alguma coisa e no nosso cérebro ele começa a fazer uhum. todo o contexto. Voltando hoje é, do trabalho, trânsito em São Paulo porque choveu, faróis piscando, chuva, né? É, Marginal Pinheiros, dá para imaginar a cena. E eu de moto em cima da moto. Chegando no final da Marginal Pinheiros, o cabo da embreagem da minha moto quebrou Ei. Trânsito, chuva, carro, muito carro é... Qual que era a minha sensação? Medo, um medo absurdo, porque eu comecei a antecipar Sim. situações E ali eu comecei, e, e, e eu pesquisando algumas coisas sobre medo Eu vim eu vi me lembrando, eu cheguei em casa e vim me lembrando Eu falei, poxa, é... naquele momento meu cérebro começou a antecipar lá na frente os carros Já que ele já fazia isso, ele começou a fazer mais rápido lá na frente ele começou a antecipar o que eu deveria fazer com a moto escutar o tempo certo uhum. para poder trocar as marchas lá na frente Sim. quilômetros para frente eu falei meu deus vai chegar o farol o que eu tenho que fazer antes de chegar no farol quando eu chegar no farol eu vou ter que tentar uhum. deixar a moto morrer vou ter que descer da moto depois para fazer a moto pegar então meu cérebro... aflição né e olha que incrível né claro como bom cristão eu tenho que dizer graças a Deus mas deu tudo uhum. certo mas eu tenho eu tenho pra mim que muito do que me trouxe insegurança pra casa Foi essa sensação absurda de medo O coração palpitando é. forte, as mãos geladas, a vista muito atenciosa E ali você... Sim. Ah, outra coisa que eu faço também que é muito engraçada pra mim quando eu, quando eu fico pensando depois Meu, como eu sou idiota Eu fico... eu aperto mais a dentição Eu mordo meu maxilar, sabe? A ponto de que eu acho Sim. que eu consigo dobrar uma barra de ferro Então o Sim. medo ele realmente é necessário e o medo, ele anda né?
0: Sim, uma coisa que eu, eu esqueci de descrever. Eu acho que muita gente vai se identificar. Não sei você, Maurício. Mas eu sinto, além da, do frio na barriga, nesses medos especiais, medos do cotidiano. Eu sinto um cagaço enorme. Eu sinto uma enorme vontade de ir no banheiro.
1: É, já aconteceu comigo, <risos> mas não sempre, né? Tem gente que qualquer coisinha já, ô oh, meu Deus do céu, me arruma um banheiro aqui. Deixa eu. Acho... Eu
0: sinto uma vontade de ir no banheiro, cara. Meu. Eu volto aí uma ligação. sistema aqui. Já dá aquela vontade de ir no banheiro. Já despedi tudo de ruim. Sim, exatamente, é expurgar, né? Que Já situação, expurgar. hein? Horrível. Além de medo, você vai
1: estar tá se segurando para não, não, um fim. Né? É, 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 é. São... Entre outras, né? É, eu, eu acho que náusea também, né, é uma situação que as uhum. pessoas sabem, é, ficam quando é. dá um medo, um sim. estresse absurdo assim, dá uma sensação de náusea também. Mas dá Agora, um alívio, uma, né? Tem... Você já sentiu também as pernas mole? Hum. Eu já senti muito as pernas mole. De repente um, você quase bateu o carro ou você quase sim, foi assaltado, a perna fica igual uhum. a macarrão. É, sim. Uhum. Tremendo, a mão
0: tremendo. Que coisa, né? Sensação boa é quando é quando o medo também vai embora. Ufa, aquele alívio, né? Aquele alívio é muito bom.
1: É muito bom mesmo. É muito bom mesmo esse tipo aí ficar pensando.
0: Sim, o medo que falaram no, no meu Instagram foi o medo do
1: julgamento. Muito interessante. Você tem medo do julgamento, Maurício? É, como eu disse, eu não tenho medo de falar em público, mas eu tenho medo de, de repente, uhum. me colocar em alguma situação em que eu vou ser questionado. Do julgamento das outras pessoas, né? É, alguém me questionar alguma coisa e eu ficar sem saída sabe uhum. E eu me encontrar uhum. Numa situação que eu estou errado Eu tenho bastante medo você,
0: disso Você tem medo do que as pessoas pensam de você? Já tive, hoje eu não tenho não uhum.
1: Eu chuto que
0: Esse medo é o medo que a gente vai aprendendo A lidar ao longo do tempo
1: É verdade não é? Tem, tem que, que ter uma certa
0: paz de espírito né sim Porque tem gente que acha que não se importa Com o que as pessoas dizem Mas fazem questão de mostrar Que não se importam Isso é se importar também Isso Né? também é se importar. Elas fazem fazem questão de falar... Não, eu não me importo com a opinião de ninguém. Não, você se importa tanto que você tem que dizer que não se importa. Ou tem que debater. É, ou tem que debater. Então, não se importar com a opinião das pessoas... Primeiro que não tem como você não se importar com a opinião de ninguém. Porque as pessoas que você ama e gosta realmente... Vai pesar a opinião delas. Sim. Mas mas só que... Você não não aceitar a opinião da maioria... Não se importar com a opinião da maioria significa você ser tão alheio a isso, que isso realmente não tem importância. Tipo, não tem nenhum peso, nem negativo, nem positivo. Só não não tem importância. Você não se importar com a opinião dos outros. Sim, é verdade, mas mas uma
1: hora ou outra a gente acaba se incomodando. Mas hoje eu me incomodo menos, bem menos.
0: É, eu também me incomodo menos. Mas quando você é posto, não sei se você tem essa sensação, com certeza sim, é na frente de pessoas que na sua mente são... Melhores do que você em alguma coisa. O chefe, o acadêmico, Isso. Sabe? Isso. Isso é horrível. Você tem que ser corajoso. Me lembrei agora de situações que a gente vai se lembrando quando a gente vai conversando. Teve uma época na faculdade que eu. Pra pra quem não sabe, eu fiz um período, talvez. Acho que vocês sabem, Maurício. Já falei isso. Eu fiz um período de faculdade de história.
1: Sim, você me comentou.
0: Antes de entrar ali na faculdade de direito, eu fiz história e na faculdade de história era muito complicado porque me desculpe aí você ouvinte que faz história ou que é professor de história, mas você vai ter que concordar ou pelo menos a minha realidade foi assim, não sei a sua que a a faculdade de história é um curso como é de humanas mexe com ideologias era um curso e naquela época eram as eleições de 2018 para presidente, não é isso? eram as eleições de 2018 e a maioria dos professores que entravam, apesar de terem muito conhecimento, serem até bons professores, eles queriam enfiar a ideologia deles na nossa cabeça. E eu tinha, tinha ali uma cerca, cerca de 30 e poucos alunos, 40 alunos na sala. E a maioria das pessoas na sala batia continência porque o professor falava. E a outra. O, e o que restava.. Não concordava com o que o professor dizia, mas também não tinha coragem de falar que não concordava. Então eu me lembro que na época, todas as noites que eu saía do trabalho para a faculdade, toda noite, era uma aflição. Eu voltava para casa até cansado. Sabe aquele sentimento de tensão toda hora? Posso Porque... imaginar. Porque o professor falava alguma coisa e eu e mais outro rapaz, que eram os únicos que tinham coragem de levantar a mão e falar ''Não, professor, você está errado.'' Você não pode fazer isso na sala de aula. Você está querendo colocar o seu pensamento. Ou então ia contra algo que todo mundo estava dizendo que era. A gente estava dizendo que a gente achava que não era. E aí dava aquela confusão. O professor mais os alunos colocavam pressão em mim, nesse outro rapaz. Para obedecer como se fosse uma, uma dita, mini ditadura mesmo. né? E era Sim. aquela aflição toda... E as pessoas baixar come... a cabeça e é... ouvir, né? e as pessoas começavam a misturar opinião com uh... as relações interpessoais e começavam a confundir e eu me lembro que foi um período muito cansativo mentalmente para mim porque eu me sentia na obrigação de falar que eu que o que eu tava pensando naquele momento Se eu... já teve um dia de eu não ter falado não ter dito e voltar pra casa e quase não dormir à noite. Tipo, me cobrando, entendeu? Então eu tinha necessidade de falar. E isso provocava muita tensão, até medo, assim. De repente falar, mas era algo que eu tinha que fazer. Você
1: você não tinha medo de falar, você tinha medo da consequência, né? Medo da consequência, que
0: eu eu sabia que ia vir retalho, né? Sim, terrível. É horrível isso. Agora, pra gente fechar sobre a questão da subjetividade do medo e o conceito, Uma coisa muito interessante que eu reparei é que o medo também vai de acordo com épocas, crenças e povos, né? Por exemplo, eu não não sei se foi você que já disse desse podcast ou foi em outro lugar que eu já ouvi, mas eu eu tenho essa informação de que a partir dos anos 2000, depois do atentado às torres, filmes sobre atentados eram filmes que afligiam mais o povo americano filmes sobre atentados, né ah, em locais é, não, públicos não fui eu, não eu foi me lembro você, de um rapaz eu...
1: aqui um amigo meu é. próximo, ele, ele comentou que, que havia uma outra relação com as Torres Gêmeas, pode ter sido isso então, a,
0: aí é isso, entendeu e que pra gente talvez nem faça tanto sentido esse medo porque a gente sofre, nem sofre atentado assim, de direito como os Estados Unidos sofreu, né Provavelmente o medo do pessoal no século passado Era conflitos Por causa das guerras Medo esse que a gente gente não compartilha Hoje talvez a gente vai começar a compartilhar Já começamos a compartilhar medo de doença De vírus, né, de coisas do tipo Por exemplo, esse escritor O HP Lovecraft, escritor de horror Escrevia sobre Muitos monstros marinhos então, o medo da época era o medo marítimo, porque as pessoas viajavam muito, acredito, uh, através de navios, de, de barcos, né? Então, o medo marítimo estava muito presente ali nas pessoas.
1: É, agora a gente falou lá no começo que o medo é, é uma coisa que muitas vezes a gente não conhece, por isso que a gente tem medo. Antigamente, os mapas, eles quando o mundo ainda era plano, né? Sim. Como a gente já citou em outro podcast O mapa, no final dos mapas Quando acabavam as terras Haviam desenhado os monstros marinhos né Sim, que perfeito aí os barcos chegavam e nunca mais voltavam Se perdiam uhum. né? Inclusive
0: então, é... Inclusive o... Se você pegar ali um mapa Da época do, do descobrimento do Brasil Que era o novo mundo, né como eles chamavam No mapa daquela época Tinha sereias no mapa e também uma monstros marinhos. É, traquen, monstros. É Polvo,
1: dragão, edemoinhos. <risos> é Inclusive,
0: o próprio Pedro Álvares Cabral relata o dia que ele viu uma sereia. Um peixe em forma de mulher nas, em uma das suas ah, navegações.
1: <risos> eu acho que isso aí era muito rum que eles estavam carregando no <risos> É, aí. muita cachaça, isso sim. É, deu efeito. Toma um porre de rum, você vai ver até besouro que nada. <risos> Isso. Até elefante na água, né? Ah, é, é bom, mas tudo bem, né? Com tá outras bom. épocas.
0: Indo para outro assunto agora. Uh, vamos falar sobre a importância do medo. O medo ele tem sua importância. A gente vai falar da parte negativa. Daqui a pouco, mas vamos falar da parte positiva Primeiro Tem muita gente aí Dando uma de de gostosão ou gostosana Dizendo que não tem medo de nada Já ouviu muita gente falando isso Já ouviu, Maurício, alguém falando isso? Não tem medo de nada Ah,
1: demais, demais
0: demais. Você também que tá ouvindo a gente deve ter já Ouvido e lidado com esse tipo de gente Isso não existe Se você não tem medo de nada ou Ou você tá mentindo Ou você tem algum problema mental Porque o medo é algo que tá ali para nos proteger, é um instinto. Então, a importância do medo, a gente chegou a citar de relances no pod... no começo do podcast, é te livrar de situações de perigo. Então, se você tá numa situação de perigo e você sente ali o estalo que é o medo e você resolve dizer: "Não, hoje eu não vou, é melhor, você vê, por exemplo, uma rua muito escura, não é melhor eu não entrar aí? Ou hoje tá muito tarde, é melhor eu não sair agora, tá muito tarde. Então o medo, ele também serve pra te livrar de umas boas aí. Você não acha,
1: Maurício? Sim, sim, sim. É é o famoso atacar ou correr pré-histórico. Isso. Isso. Né? Quando a gente tá num momento muito forte de medo, ou a gente ataca ou a gente corre. Né? Pode acontecer de paralisar também, mas antigamente era só atacar ou correr. No nosso cérebro reptiliano lá. A nossa parte mais antiga do cérebro. (risos) dos nossos antigos reflexos.
0: É, é, o medo é muito bom, assim. É muito bom que você que está escutando tenha medo. O medo também serve para você se preparar melhor, né? Já pensou? Você tem um seminário para apresentar, algum projeto para apresentar na sua empresa, seja lá o que for, e você não se prepara porque você não tem medo. E aí, chega lá, você apresenta tudo de qualquer jeito. Então, o medo serve também para preparar a gente quanto pessoas né, pra nos formar Sim. o medo serve Sim. pra quem, isso também quem tem, tem medo
1: exatamente. deixei uma quem lacuna tem, tem. Na, uma, <risos> le, uma lacuna na frase é, quem tem, tem
0: medo, exatamente é então mesmo? o medo é muito importante chegamos a essa
1: conclusão, o medo é muito
0: importante é pra você que tá ouvindo e sinta o medo, sinta ele passar por você <risos> saiba administrar, porque uma coisa que a gente não que eu esqueci de falar o medo ele tem certas escalas tem aquele medo que é é uma espécie de medo instantâneo é o medo súbito, aquele medo que te te pega e te traz um pavor né, do seu coração palpitar muito é é esse medo, e também tem o medo mais discreto, aquele medo que vem aparecendo em forma de ansiedade de pouco em pouco, ele vai aparecendo, 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 daqui a pouco ele explode em você, tem esse, esse estilo de medo também né que é o medo é, mais. Ou,
1: tipo, ou a fobia, né? Que em alguns casos fobia. é um medo sem necessidade. Uhum. Por exemplo, um medo o medo de barata.
0: Medo de barata? Você é. tem fobia, Maurício? Alguma fobia assim?
1: Não, eu tenho mania pra caramba. Agora, uhum. fobia.
0: Fobia, fobia não? Claustro, tem não, gente que eu tem tenho, Eu tenho raiva né? de
1: barata. É. Raiva de barata. É claustrofobia. <risos> tenho. Inclusive, cara, <risos> a barata não morre, né? A barata é um ser que não tem medo, né? A Ela
0: barata não... viveu a... a explosão nuclear, né?
1: É, eu tentei matar uma barata um dia desses e deu uma chinelada. Aí, fui buscar um, um papel pra jogar ela fora. Quando eu voltei, cadê a barata? Sumiu. Aí, eu encontrei ela de novo, dei outra chinelada. Aí, quando eu virei o chinelo pra ver, ela saiu correndo. Eu fiquei com tanta raiva que eu matei ela com o pé descalço, cara. Caramba.
0: Ó, meu amigo, eu tenho Eu tenho um racismo com inseto, eu não gosto dessas coisas. Teve um dia aqui no meu quarto. <risos> teve um dia aqui no meu quarto, cara, que uma barata apareceu na parede e eu falei. Eu vou tentar matar. Mas naquela coragem, quase no hino, sabe? Mas ah, vou matar, vai. Sim. Porque às vezes a barata Sim. é voadora também. Aí é o pior, né? Quando é, ela abre é, as quando é. ela bate as asas. E aí eu falei, vou eu matar. Chama de barata do de for Speed. <risos> é, barata de Satã. Mas aí, cara. Eu fui pegar o chinelo pra matar, quando eu voltei, ela tinha sumido. Meu amigo. Eu fiquei até 4 é. horas da manhã acordado. Enquanto eu não visse essa barata, eu não, eu, eu não dormiria em paz, entendeu? Fiquei até 4 horas da manhã. Até... <risos> Exatamente. Até que eu não consegui. Eu não achei ela. Relutei ainda pra dormir, mas o sono me pegou, não teve jeito. Aí nesse momento imagino eu que ela saiu e. E fez o que queria, né? Mas. É o, é o medo que eu tenho também. Eu tenho medo de inseto. De, de inseto, assim, tipo barata rato. Nossa, meu rato. Pelo amor de Deus,
1: cara. É, rato tá é complicado, cara. Rato é com... Esses dias eu, eu fui pra. Eu tenho tido bastante medo, sabe de quem? Do Detran. Hum. Quando você menos espera, existe <risos> é tá é lá uma né? multa. <risos> eu falo, cara, não posso tomar uma multa não posso, passam-se meses aí eu falo, vai vencer a multa agora vai vencer a multa, tô acompanhando no site, chega a duas, falo, meu Deus do céu agora, o medo
0: que perguntei pro meu pai perguntei pro meu pai também, né Qual, qual o seu medo? Ele falou assim que, além do medo que eu sei que ele tem, que é de ficar sem dinheiro tem outro medo também que ele diz que tem que é o medo de ficar velho e doente. São dois medos é... que ele tem. Cê, é um Compartilho medo que
1: com ele desse medo.
0: É, vai ao encontro de você de você ficar de, ter o medo de ficar dependendo dos outros, né? Mas é algo Sim. meio que inevitável para para muitos de nós, né? Ficar velho é inevitável se você chegar até lá e a doença vem também é, acaba sendo natural, né?
1: É verdade. É algo que é inevitável, não é, é não vai não encontrar, tem não tem como, não tem como fugir. Uhum, sim. Bruno, só, só me lembra esse último tópico que a gente tava falando? Sobre a, que a importância é de ter um... medo,
0: sobre a importância de
1: ter medo, né, o medo como vantagem. Pois é, eu, eu sinto que o medo é importante, então logo ele se torna uma necessidade, né, do ser uhum. humano, o medo trouxe a gente até aqui. Você já ouviu falar do mundo VUCA? Não. Não é nenhum programa da Nickelodeon, não é nenhum <risos> desenho, não é nenhum filme novo que vai sair. Uhum. <risos> o mundo Vulca, ele foi criado, é uma teoria, né? É, é uma ideia. Esse, esse mundo Vulka, ele foi criado, ele foi percebido na, em 1990, quando teve a Guerra Fria. Sabe aquele vai, não vai? Vou tacar uma bomba, mas não vou. Vou invadir o seu país, mas não vou. Uhum. Vou mandar um espião, mas eu não sei quem é o espião. O espião espião duplo, né, então o mundo inteiro, os grandes países as grandes potências é, geopoliticamente, eles ficavam muito tensos, né, aquela aquela, digamos, a sala de guerra a sala de Sim. gerenciamento de crise dos, dos políticos, ela ficava extremamente ali tensa e as pessoas viviam com medo e tecnicamente nessa guerra não foi, foi disparado nenhuma arma nuclear, né, mas havia-se muito medo disso E e era um medo extremamente sério, real Era um medo que se vivia 24 horas por dia E um um monitorava o outro sem que o outro soubesse E aplicava essa técnica do medo um no outro E por que mundo VUCA? Porque era um momento que o mundo vivia de volatilidade Incerteza, complexidade e ambiguidade ambiguidade, Que é o que a gente vive hoje, né? A gente vive muito muito disso hoje A gente chegou a um momento da incerteza da vacina né? Mas agora a gente vai ter uma incerteza Meu Deus, e quando que vai aparecer o próximo vírus? Nossa, e quando que vai ser a próxima guerra? O ser humano está tão alheio um com o outro O que que pode acontecer comigo? E como todo mundo sabe, eu trabalho com pessoas já há bastante tempo Eu gosto muito dessa questão de desenvolvimento pessoal, profissional Nesse podcast eu descobri que você gosta também é, o, esse papo de mundo VUCA se tornou um treinamento Para as grandes empresas de, de venda De consultoria De crescimento pessoal uhum. Até mesmo do coaching Que é um assunto passado que a gente Sim, já falou O primeiro podcast né? Então o mundo VUCA Realmente até hoje que se fala Ele é trabalhado muito em treinamentos Então ele foi criado Em cima do medo né? eu eu me lembrei disso, achei muito interessante. Uhum. Ponto Muito bom,
0: perfeito. Você falou da pandemia aí também e o medo do o medo como benefício é foi foi está sendo importante nessa pandemia, né? Para travar as pessoas, para se cuidar, passar o gel, usar máscara, evitar. É sempre é, bom é, falar, é... né? Sim. E o medo o medo travou as, muita gente fazer isso, não todas, mas travou muita gente de negligenciar o que, as coisas e chutar o pau da barraca e o medo travou muita gente né? Pois é. e é o medo Ele como benefício e
1: atrapalhou.
0: é, é o medo como benefício também agora a gente vai falar sobre o medo como covardia Covardia do medo, que é aquele, a parte negativa do medo. Falamos sobre o que é o medo, o nosso conceito, subjetividade do medo e a importância de ter medo, o lado bom, agora o lado ruim, o lado negativo do medo. Uh, o lado ruim do medo é quando ele se torna covardia, é quando ele vira, isso já é minha opinião, é né? quando ele vira um ponto de conforto. Então, para mim já é muito confortável sentir medo, qualquer medo que eu sinta eu vou me entregar. Porque você enfrentar o medo significa você sair da sua zona de conforto. E isso é ruim demais. Então eu prefiro ter medo, até admitir que eu tenho medo, e evitar a minha coragem. Então, até porque o medo, ele não é a ausência... A a coragem não é a ausência de medo, né? A coragem é tendo medo, você tendo medo, ainda assim você enfrentá-lo. Então todos os grandes heróis, as grandes pessoas... Elas não, não é que elas não tiveram medo Elas tiveram medo Mas olharam para sua coragem Decidiu investir nelas E aí sim conseguiu Ultrapassar
1: o medo né? Resumindo, tá com medo Vai assim mesmo Muito bem falado, é, mano. Assim que bom mesmo. que você lembrou de falar isso é. Importantíssimo ah, Inclusive eu
0: tô lendo agora O livro que eu tô lendo no momento É a biografia de Churchill né? A vida dele e eu assisti, fico como recomendação aí de livro uh, Church, Uma Vida Tem dois volumes e também o filme dele Eu sei que ele é uma pessoa muito controversa Tem uns que gostam, tem uns que não gostam Mas é muito interessante como ele agiu naquela época O filme dele é O Destino de Uma Nação De 2017, muito bom É, e... o livro
1: eu ainda não tive a oportunidade de ler Mas o filme é excelente
0: O filme é é maravilhoso. E você sente aquela tensão, e o ator, eu não sei o nome dele, mas depois que eu ver esse filme eu vou prestar mais atenção nesse ator, ele interpreta muito bem, e ele interpreta também os momentos de medo do Churchill. Então no momento que que Churchill está lá conversando com os líderes de guerra, sobre projetos, estratégias e tal, e o Churchill está sozinho, e pensando em alguma coisa, você sente o medo nele, você sente o medo dele, e é m- muito interessante que mesmo com esse medo ele continua tendo decisões firmes, então é, a isso a minha
1: percepção é que esse medo dele desencadeou algumas ideias incríveis, né sim. até a questão dele passar algumas armas dos Estados Unidos, que não queria se envolver na guerra, passou pro uhum. Canadá e do Canadá mandou pra, pra Inglaterra sim
0: isso é ah,
1: incrível.
0: o momento ali de Dunkirk, né é. Maravilhoso também. Sim. E, assim, um, é um medo, usando a ferramenta do medo, como, como benefício, porque senão ele poderia usar também como covardia. Então ele fica paralisado, faz um acordo ali com Hitler e pronto. Já vai ser cativo. Ele provavelmente... Se entrega. O resto do Viveríamos mundo... veríamos
1: um mundo totalmente diferente hoje, né?
0: É, exatamente. Então... O medo também é importante, mas também o medo ele vai servir como um inimigo seu. Vai fazer você ficar parado, você não agir, você não ir adiante, né?
1: Tem um, um livro. Você já deixou de fazer alguma coisa por medo? Já. Já deixei sim, cara. Quem nunca, não. né? É. Depois comenta aí no podcast. É, exatamente. Há aqueles também, né Bruno Que além de não ter medo Ter medo do que não existe Ter medo do que Não se conhece Tem aqueles que também tem medo da verdade né? Talvez esses sejam os piores Tem gente Que
0: que morre de medo da verdade Tem Ah, Tem tem alguém que tá
1: ouvindo e tá com medo
0: Tem gente que fica fingindo Uma vida que não tem Uma pessoa que não é e acredita nisso, nesse personagem ou em alguma situação que ele tenta maquiar na vida e morre de medo da verdade e tem gente que tem medo de ser descoberto é. uh, tem um filme, inclusive você que estuda direito tal é interessante esse raciocínio que as pessoas elas têm medo da prisão elas têm medo de condenação Uh, de tempo afastado da sociedade, mas elas também têm medo de serem descobertas. Tem medo que as pessoas realmente saibam quem elas são. Tem medo Isso de também... um
1: apelido, né? Isso. Eu ah. tenho um amigo que ele tem medo de um apelido. Eu vou contar o apelido dele, Pronto. mas eu não vou falar o nome dele. Pronto. O apelido dele é mentira.
0: É mentira.
1: É. Eu não vou nem porque... perguntar por quê. Mas é mentira. Falar. É mentira porque ele, ele é baixinho e ele tem as pernas curtas, entendeu? Aí ah. ele não gosta que a gente curte esse apelido dele pra ninguém. É mentira, Ó, o mentira tem perna curta. Aí, é...
0: Pô, sacanagem, sacanagem, sacanagem.
1: Ele não gosta, ele não gosta. <risos> Putz, perna... se você estiver ouvindo esse podcast, me desculpa, mas... Ô, mentira. Eu lembrei de você. É, Por favor,
0: né? <risos> se alguém se identificar também aí, olha, esse apelido casa muito bem. <risos> Você é baixo, Maurício? Maurício ensinando Maurício agora nossas instruções de bullying.
1: É, o próximo podcast é a Arte do Bullying com o Maurício Burano. Com o Maurício Burano. Inclusive, a gente
0: vai falar sobre o bullying aqui em algum episódio do podcast, a gente ainda vai falar. Eu vou me lembrar desse exato momento. Falar Maurício, lembra aquele dia? Você falou do seu amigo da perna curta? (risos) Ai, ai, ai. Mas, mas, é, mas é isso
1: isso, isso dá assunto para mais um podcast Você, deixa é... pra lá vamos pra frente mas falando a pra, aqui,
0: pra, pra fechar isso aí tem uma coisa muito interessante um escritor que eu gosto muito o Dante conhece Maurício Dante Alighieri
1: ah sim do inferno de Dante da Exato, divina comédia de é Dante
0: perfeito é literatura medieval século XIV Dante escreve ali como meio que uma sátira né é uma, é uma comédia como diz é a coleção de três livros ele E nessa sátira ele passa pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu. E o inferno tem nove camadas. Inclusive muito do nosso imaginário cristão do inferno hoje, como um lugar cheio de fogo, diabos que que atormentam pessoas. A maioria desse imaginário vem do Dante Alighieri. O quadro
1: né? é incrível, né? Eu nunca vi pessoalmente, mas as imagens do quadro ele teve uma cabeça assim... A ideia, do de, dele.
0: a ideia de inferno Do nosso inferno hoje Não é moldada nem um pouco da bíblia Até porque o novo testamento Não fala de, muito de inferno Quer dizer, fala de inferno, mas não fala como ele é A nossa ideia de inferno é muito moldada De Dante Alighieri e de Milton Em um paraíso perdido Interessante, pra, que aí vai linkar Com o nosso assunto de hoje É que Dante Antes dele entrar no inferno Ele para na porta do inferno e ele, descreve, ele escreve para gente o que está escrito nos portões do inferno e o que está escrito nos portões do inferno é sensacional é, deixai toda a esperança ó vós quem traz então significa que você viver no inferno é você viver sem esperança quem vive sobre o peso do medo carrega no coração a essência do inferno então esse, esse é o raciocínio ali de Dante Alighieri se você está pronto para deixar suas esperanças sua coragem de lado então você está pronto para viver um inferno a partir de hoje toma
1: essa que é de graça
0: essa essa é muito boa, é uma sacada muito boa de Dante, e faz sentido você viver no inferno é você viver sem esperança nenhuma de vida eu sei que tem gente que talvez está escutando a gente agora que esteja assim, sem nenhuma esperança de vida sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma coragem de agir. Ah, você, você que está ouvindo, se você não tem nenhuma coragem diante ao medo, se tem todo o desânimo do mundo, é, procura ajuda. Procura ajuda para sair dessa o quanto antes. E estamos e vai aqui sair, também. Vai sair, estamos aqui te apoiando. Né? Tá tem
1: que agir. Um dos motivos desse podcast é para isso, viu? Sim, Você pra não está te... sozinho.
0: Para te ajudar, te apoiar. De apontar caminhos certos que você deve ir Então um dos caminhos é esse Procure ajuda, você que está em um quadro depressivo Procure ajuda Ou você que não está depressivo que Tem gente que não está depressiva, depressiva Mas só é covarde né? Depressão não é covardia, depressão é uma doença Mas tem gente que só Sim. é covarde mesmo Então para você, sacode essa poeira Você levante a cabeça Seja corajoso, corajosa E
1: vamos, vamos à luta Vamos enfrentar os nossos medos aí o covarde é aquele que se utiliza do da coragem apenas nos momentos oportunos, mas na verdade ele tem uhum. escondido é uma grande, uma Sim. grande vontade de sair uhum. correndo. Coragem, tipo, tem os, tem os falsos corajosos também,
0: né? Que é, é aqueles que usam a coragem, entre aspas, dizem que são corajosos corajosos na é, na frente de pessoas que ela julga que é menor que elas, mais fracas. A ela exerce o que ela chama de coragem, né? Assim que nasce um Hitler da vida, né? Ou pessoas assim... Fazer um holocausto uh, com pessoas que não podem se defender é... é muito fácil. Isso não é coragem, é, é covardia, é covardia, né?
1: Busca a fraqueza do outro para uhum. suprir a sua força, né? O seu ego, a sua necessidade. Sim. É difícil, é difícil.
0: Pra gente fechar, tem mais alguma coisa para falar a
1: respeito disso, Maurício? É, o medo é uma coisa muito interessante, né? É só falar assim de uma forma bem ampla e genérica. Dizem que os, estu- os estudos hoje do, do, da medicina, do, da, do cérebro, né? Neurologistas, uhum. dizem que tá na parte das amígdalas no nosso, o medo? No nosso cérebro. O medo. A, a, as amígdalas, elas são as responsáveis, as amígdalas cerebrais, né? Claro são as responsáveis por realizar a leitura do medo. Ou ela uhum. libera dopamina, dopamina né, no corpo, Sim. e aí fazem as ligações dos neurotransmissores,
0: uhum.
1: e a gente sente o medo, ele antecipa. E vem as várias formas de medo, como a gente comentou. Tem a fobia, Sim. tem uhum. o medo que para a gente, tem o medo que faz a gente correr, e tem o medo que, que em algum momento... Nos, nos prejudica não deixa a gente fazer algo futuro, né? Aquela perturbação, aquele negócio que vem crescendo. Perfeito. É, e eu separei um vídeo, vou mandar para você. Uhum. É um videozinho bem bem curto. É um trecho até da History Channel que o quem questiona o medo o que no, nos traz a nossa... Na frente, por exemplo, dos primatas que tem um cérebro parecido com o nosso uhum. é o neocórtex. É aquele que te questiona. Ele fala, meu... Você está com medo, mas você está com medo por quê? Ou, por exemplo, nesse caso, a moça ela vai fazer um pulo de paraquedas e ela está com muito medo. Uhum. E o neocórtex faz o contrário. Ele fala, não, não vai. Vai que seu paraquedas não abre. Sim. Mas mesmo assim ela vai. Então, superar o medo, finalizando aqui, para mim, a minha parte, quando você supera o um medo, você tem grandes e grandes e grandes coisas na sua vida. É superar o um medo é sempre uma, uma uhum. oportunidade de ter um presente na vida uma recompensa.
0: Então tem medo de amizades, de relacionamentos, tem medo de se envolver com outras pessoas, né? Surgiu um, surgiu agora outra pessoa falou aqui no meu Instagram, uh, um, bem peculiar, bem diferente. O cara falou aqui é duas pessoas falaram, né? Um falou assim que tem medo de não ter medo para algumas coisas. Então, ele tem medo de não ter medo para algumas coisas. Ou seja, o cara tem medo de chegar algum momento ele precisar ter medo e não ter o medo, você entende? Sim. Uhum. É um. É, bem é uma peculiar, psicologia hein?
1: reversa do medo. Sim, bugando É seu o famoso cérebro. enquanto. Enquanto você tá indo, eu tô voltando.
0: Sim, é. quando você tá vindo com os ovos, eu tô indo com bolo. Eu não sei se esse é o ditado. Esquece, se não for, esquece. Nem sei se é assim. Né? É assim mesmo? Acho que é, Eu né? Acho que é isso aí. É mais ou, ou menos é isso insight, aí, entendeu? Né? É tipo o Chapolin falando ditado. É, isso é isso. Né? Bem, isso. Ilustrou bem. Água mole em pedra dura, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Oh, isso. <risos> Teve outra aqui que falou que tem medo da miséria. Medo da miséria. Interessante.
1: De cair é, na miséria. É, bem amplo também, né? Qual que é o tipo de miséria? É, uma qual miséria é o tipo espiritual, de miséria? uma miséria financeira, né? De saúde... Deixou uma... Não deixou uma pista pra gente pensar aí, mas Sim. deve ser alguma coisa bem aberta mesmo. Mas eu mas não vou
0: falar quem é, mas eu conheço ele. Esse aqui eu conheço. Então eu digo que é uma miséria em todos os sentidos. É. Eu sei o que é. você tá falando. É uma miséria em todos os sentidos, praticamente, né? A financeira, afetiva, tudo, né? Tem gente que tem medo da solidão também, né? Não falaram isso aqui, mas... Tem medo da solidão. É solidão é algo que dá medo também, né? Mudando de assunto, pra fechar agora o assunto pra fechar, vamos falar sobre a instrumentalização do medo. que é isso? É usar o medo alheio em benefício próprio. Você já... Você já viu, Maurício, alguém que usou o medo de outra pessoa em benefício próprio? Foi testemunha disso? Já,
1: já. Cara, poxa, na política a gente vê sempre, a gente vê tanto. Ah, perfeito. Né? Se a gente completar a frase, se você não é querido, seja temido. Seja temido. É É simples. Maquiavel, né? Maquiavel. Por incrível que pareça, não é que eu goste de maquiavel, tá? É que... Realmente muita coisa bate com o nosso dia a dia. Mas, por exemplo, imagina só essa situação para nós que somos homens. Também não é, um, não é um pensamento machista, mas a gente tá na rua. Uma rua tá vazia, né? É... E tá de noite. E tem só um poste lá no fundo piscando. E você tá vindo um outro cara vindo na sua direção. Você não vai chegar todo sorridente. Você vai fechar a cara, né? Então, ali é uma psicologia reversa do medo também. Então você tá usando aqui o medo em seu favor. Você tá tentando aplicar o medo em seu favor. Você né? tá tentando se esquivar daquilo Não é mesmo?
0: Agora, Maurício, uma pergunta para você Sua opinião, né? Questão de opinião Aproveitando que você falou de Maquiavel O que, que é melhor? É melhor ser temido ou ser amado? Na sua visão como pessoa né? não, não a visão política De Maquiavel, né? Do príncipe Mas na sua é... visão pessoal É melhor você ser temido Ou ser amado?
1: Eu queria deixar bem claro a todos aí Que você me deixou numa saia bem justa agora, né? <risos> É mais uma prova de que isso aqui não é, não tem nada de combinado. É... É... Bom, vou tentar ser lógico. Sim. É... Eu penso que é melhor ser amado. Porém, uhum. os que são amados são os que sofrem mais. Então, talvez entre ser temido e ser amado, não dá para escolher os dois, né? Eu tenho que me posicionar, uhum. né? Eu não Sim. vou ficar no café com leite. <risos> café com mais eu prefiro ser amado. É, é. Eu prefiro ser amado, né? Mas ter uma boa, uma boa dose dos dois é bom. É, Sim, né? Acho que melhor Melhor do que você ser temido, é melhor, porque, porque da minha lógica, é melhor você ser amado, porque com amor você pode conquistar também respeito. Mas né? com isso. respeito você não tem necessidade de ser temido. Uhum. E, ser, e quem é temido, muitas das vezes, não vai ter o respeito. Perfeito, perfeito. Respondi bem? Eu, muito bem, eu e oh, também obrigado, a minha opinião. Escapei.
0: <risos> Ufa, né? Então, mas inclusive eu conversei isso essa semana aí com, com a minha namorada sobre a questão do amor na minha opinião, o amor implica muito sofrimento também, né você amar é você sofrer, você tá disposto a sofrer uh, e também a questão que você falou sobre ser amado ou ser temido o cara que ele é temido ele tem um problema, sabe qual é Maurício?
1: poxa, tem vários, mas eu queria mas saber mas eu vou falar o meu, me o que eu, o que eu acredito tem
0: vários mas o cara que, é, que ele é temido, geralmente ele tá em uma posição sobre, sobre algumas pessoas, pensando nesse cara, né? Uh, uma posição de vantagem. A primeira oportunidade que tiverem de passar a perna dele e derrubarem, vão fazer. A primeira. Ah, sim, é né? verdade. estão esperando é verdade. só uma fraquejada pra ele fazer isso, pra, pra fazerem isso com ele. O cara que é amado, não. O cara que é amado, consequentemente, ele provavelmente ele vai ser respeitado. E mesmo que tiverem toda a oportunidade do mundo, se ele realmente for amado por alguma pessoa, por algumas pessoas, não vão passar a perna nele. Não vão agir de muita má fé com ele, assim, né? A ponto de destruir Sim. o cara, assim, completamente.
1: É, eu, eu, eu penso digamos isso. que é o exemplo de Macbeth, né? De Shakespeare. É, bruxas tiveram uma visão, deram uma visão para ele que ele ia ser um, ele era um capitão ele ia ser um, um lord e depois ele ia ser o rei uhum. e na verdade quem que tramou a queda do rei para ele se tornar rei foi a mulher dele a mulher dele teve tanta vontade de que ele fosse rei que foi lá e matou e ele nem queria Sim. tanto ser rei assim e depois a vida dele foi uma desgraça porque uhum. ele, ele até tinha receio de matar o rei mas ele ajudou ele matou o rei, e a mulher dele depois teve crises psicóticas e se matou também então, por aí vai, né é, é muito... Sim. então, eu ainda mantenho, mantenho firme a posição é muito melhor ser amado do que ser odiado, né eu prefiro uh... é,
0: Mas e o cara que...
1: que é odiado, realmente ele sempre vai afastar mais pessoas do que atrair mais pessoas, né sim, eu também tudo vai ser muito artificial para ele, né tudo vai ser muito. É,
0: duro, Quem... metódico, com regra. Sim. Quem já A assistiu, tru... Game of... Quem já assistiu aí o Game of Thrones sabe muito bem que é o, o, o rei Joffrey. É o Joffrey, se eu não me engano, né? O menino é loirinho. Ah, o tudo que cara insuportável, volta... né? Meu Deus. Insuportável, não vamos dar spoiler, mas é, é um nojo esse cara. É um nojo. Esse moleque é um nojo. E tudo que tá em é... volta dele é muito artificial. As pessoas fazendo reverência totalmente artificial é baseado no medo. O medo traz artificialidade para perto de você. O amor traz traz espontaneidade, né? Muito bom. Agora, falando sobre a instrumentalização do medo. Tem gente que usa o medo dos outros ah, para benefício próprio, né? Ah, a gente não não tem como não voltar no assunto dessa pandemia. Quantas pessoas usando a pandemia, que é o medo real a pandemia existe o vírus existe mas usando para se promover ou usando para manipular pessoas isso existe muito uh, pessoas por exemplo na idade média que usava o tema bruxa para manipular a população da época uh, são coisas que as pessoas pegam e o medo é um ponto fraco também Sim. além de Além dele ser bom, de ter seus lados lados bons, um dos lados ruins é o ponto fraco. Quem tem medo é facilmente manipulável por aquele medo. Mesmo que o medo seja justificável, mesmo que o medo seja real, como no caso da pandemia, algum político mal intencionado pode e vai usar a pandemia, ou agora, ou mais para frente nas eleições, sim para manipular através eu que
1: entrou se a vacina Isso. fui eu quem proibiu a vacina ruim de vir. sabe fui qual eu vai terei ser o pagamento
0: <risos> sabe o que, que a ciência política diz sobre as, as próximas eleições principalmente para presidente sabe qual é o discurso que mais vai ganhar é discurso o discurso do centro né não não é o discurso envolvendo saúde pública
1: <risos>
0: que maravilha hein? pela primeira vez eu acredito nisso também o candidato que mais, mais bater na tecla da saúde pública vai vencer as eleições porque a gente sentiu na pele o, o que é a falta de saúde a, a, a tecla que mais batiam antes era o que? para essas eleições de 2018 segurança, segurança pública segurança pública, segurança pública cara, sabe é. quando
1: que eu fiquei realmente com medo dessa pandemia? quando eu escutei a seguinte frase caso as pessoas não fiquem em casa haverá falência do sistema público de saúde. Sim. Isso me impactou, hein? É, de verdade. Isso, eu fiquei, isso me deu medo. Uhum. Isso também, eu fiquei com muito medo de sair, cara. Ah,
0: e o SUS até que atendeu muita gente, né? Muita gente mesmo.
1: Ah, fizeram das tripas coração, né?
0: Isso. Eu sei que tem muito, muito é, como posso dizer, self-marketing nessa pandemia, principalmente dos funcionários da saúde, mas o SUS ajudou ajudou um bom lado do Brasil, entendeu? Não é o melhor, não é... Tipo, você vai ali no... Você sabe disso, o pessoal que tá escutando sabe, você vai passar no clínico geral, no bairro mais pobre, você fica ali quatro horas, é difícil, é doído, precisa melhorar muito, mas que ajudou muita gente, ajudou isso, é... Isso é fato.
1: Sim, salvou muita gente. Salvou é, muita gente. Salvou
0: muita gente. Graças
1: Salve a Deus. Salvou muita gente. E agora vem mais um medo, né? Aquele de você ser vacinado e não saber se a vacina foi aplicada mesmo, né? É
0: um outro medo, isso. E tem gente com medo da vacina, né? Tem gente com medo da
1: vacina. <risos> a, vacina.
0: a gente falou sobre isso mais ou menos no, no podcast, sobre teorias da conspiração, né? Tem gente com muito é. medo da vacina em si. Ah, tudo bem você ter medo, porque é uma coisa que... Você não é biólogo, você não não é médico, você não sabe, na verdade. Mas, de novo, a tecla que a gente bateu, né? Se você faz tanta coisa sem saber, você toma Coca-Cola sendo que ela desentope pia também, então você não sabe a fórmula da Coca-Cola e você toma mesmo assim, ou você faz alguma coisa que você sempre se coloca em risco, mas nem percebe, então por que não investir nisso que é uma urgência iminente aí, né?
1: É, e ajudar muito, né? Uhum. E ajudar muito a curto prazo, a longo prazo. Saúde nacional é importantíssima. Sim. Mais alguma coisa, Maurício? Falando sobre o medo, sobre Não. tudo?
0: Não. Não, fechou? Não. É isso? Mais
1: uma vez aí, só vim aqui pra aprender. Que isso?
0: Eu vim aqui pra te escutar, pô? Ô,
1: <risos> oh, louco, então, então ferrou. Então
0: vamos fazer um podcast de silêncio aqui, ó. Uma, Bom, hora e... <risos> uma hora e tralala de silêncio. <risos> Inclusive, eu acho, eu não sei porque a gente, eu corto algumas partezinhas, né? Que a gente tem que parar pra reiniciar a gravação, pra dar continuidade na gravação. Mas eu acho que esse é o podcast mais longo. Ah, não. Errado estou. O podcast mais longo foi o passado, sobre a amizade, deu uma hora e vinte, né? Esse deu Sim. uma hora e 13, 14, no máximo talvez uma hora e 15, né?
1: Estamos rompendo a barreira da, dos... É... dos... Eu ainda, quero fa... tempo. Eu ainda
0: quero fazer um podcast de duas horas, cara. De duas horas, gente tem essa vontade. Mas. A gente chega lá, a gente. A gente chega, chega lá. lá. Inclusive, uma ideia aqui, pra você que tá escutando, e você depois dá aí o feedback e fala se é legal ou não. Nós queremos trazer assuntos. Por exemplo, teve uma pessoa aqui lá no meu Instagram. Segue lá, se você não segue, Bruno Oficial Oliveira. E também o Instagram do Elixir Podcast Oficial. Ah. Uh, Lá no meu Instagram eu perguntei pra, Eu pedi as pessoas darem sugestões De temas de podcast e teve uma que falou Sobre budismo E eu estou entrando em contato Já vendo algum, Algumas pessoas que São budistas para vir fazer uma participação especial no nosso programa Maurício Espetacular, e conver, hein, e conversar vai agregar com, com, demais Exatamente, e conversar com a gente, a gente trocar ideia Ela explicar Porque é bom ouvir da pessoa mesmo o que que é Então a gente quer fazer isso trazer, quem sabe futuramente, pessoas que entendam muito bem do tema que a gente vai tratar, algum tema especial para conversar com a gente. Uma espécie de entrevista. Uma entrevista não, um né? bate-papo. Só vai agregar, vai ser muito bom. Só vai agregar. E você que não me segue no Instagram de novo, siga lá, siga o Instagram do nosso podcast. Siga também o Maurício no LinkedIn. Como você está lá no LinkedIn, Maurício, para te achar?
1: É, Maurício Gabriel Burani.
0: Maurício Gabriel Burani. E também o Apoia-se, que nós falamos no começo do programa, mas vamos reforçar de novo. Vá lá no Apoia-se, tem uma série de benefícios para você que, que quer ser um apoiador. Uh, para você que ficou até o final, vou falar mais um benefício, hein, Maurício? Que tem? Um, um bônus. Benefício. Um bônus. Você, apoiando com R$ reais você escolhe, ajuda a escolher. O tema do próximo episódio Então você apoiando todo mês Com 30 reais Você fala alguns episódios E nós vamos falar sobre o tema que você pediu Nós iremos fazer isso Desde que é claro Esteja de acordo com o nosso estilo De podcast E aí nós iremos fazer Tem que ter um match
1: né, de assunto
0: Isso, exatamente E também tem outros outros benefícios lá. Você vai lá e nos apoia Para esse projeto continuar e pra gente trazer conteúdo com muita qualidade E também pra fazer Valer o nosso tempo Que estamos disponibilizando aí gratuitamente Pra vocês, certo? Maurício, tem algum recado? Alguma coisa mais a dizer?
1: Algum medo? Nada, só é, Eu tava dando uma olhada aqui atrás escutei uns barulhos estranhos e... <risos> é, é, o medo de... Aqui no meu quarto
0: tá praticamente tudo escuro né? Eu nem sei o que tem atrás de mim Atrás de mim tem uma janela bem escura aqui Eu é. não quero nem olhar
1: Algo haverá. E
0: você, e você que tá ouvindo, não
1: olhe para trás, com certeza. Que coisa boa não vai ter. E tenha uma boa noite. Agradecer. Eu só queria agradecer mais uma vez, Bruno. Obrigado o convite aí mais uma vez. Queria agradecer aí ao feedback de todo mundo que tem falado. Tem, tem sido muito positivo. Muito Tanto para mim, eu creio que pro Bruno tem sido muito positivo também, galera. Opa. A gente só tá fazendo Opa. realmente. Primeiro porque a gente gosta muito. Sim. E segundo que a gente quer passar coisas positivas. Então se tiver negativo também pode falar, mas até o momento só os feedbacks positivos tem têm dado muito mais gás pra gente. Valeu, era só muito isso. Muito bom.
0: E também não se esqueça de ir lá no meu Instagram, no Instagram do Elixir Podcast que vou fazer um post sobre esse podcast uh, no sábado, você está ouvindo na sexta, no sábado eu vou soltar e aí você vai lá e diga qual, quais são os seus medos o que você mais achou interessante desse podcast comenta lá Com certeza eu vou ler seu comentário, tá bom? Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima e falou!